0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في مدارسة رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عند قوله ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح قوله ومنها أي أيوة من القواعد والأصول المفيدة والمهمة التي يحتاج إليها المتفقه والأصول قاعدة اختيار أعلى المصلحتين عند التزاحم وقاعدة ارتكاب أخف المفسدتين عند التزاحم ويلاحظ أن قوله عند التزاحم يعني إذا لم يمكن فعل المصلحتين ولم يمكن ترك المفسدتين فإذا تزاحم الأمر وكان خيرا قدم الأصلح والأعلى مصلحة وإذا تزاحم الأمر ولم يمكن ترك المفسدتين ارتكب الأخف وهذا أصل كما يقول الشيخ يدخل وتنبني عليه مسائل كثيرة وعند التكافؤ يعني أن المصلحتين في مرتبة واحدة ليست إحداهما أعلى من الأخرى عند التكافؤ يعني عند التساوي فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح يعني آه ان اجتناب والابتعاد ومنع المفسده اولى من جلب المصلحه وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن امر فانتهوا ولذا قالوا ترك المحرم اولى من فعل الواجب لان الواجب علق بالاستطاعه أو أما المحرم فنهي عنه عموما والمساله فيها اقوال عند اهل العلم وهذه المساله اشار اليها السعدي رحمه الله تعالى في قوله في منظومه القواعد الفقهيه فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد فهذه القاعده مبنيه على قاعده ان الشريعه مبنيه على جلب المصالح ودرء المفاسد وكذا قوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح ومعنى القاعده ان احكام الدين كلها مبنيه على تحقيق المصالح ودفع المفاسد وهذه القاعده تحقيق المصالح ودفع المفاسد قاعدة شرعية لها مقاصدها ولكن ينبغي أن تكون وفق الشريعة لا وفق الأهواء والمناهج ووفق الأذواق لأنه بعض الناس قد يرى شيئا مصلحة ولا مصلحة فيه ويرى شيئا مفسدة ولا مفسدة فيه فليست هذه الأمور معلقة على الأذواق أو على الأهواء أو على الاجتهادات فلان وفلان وإنما على الأدلة وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ أنه إذا اجتمع عملان في كل واحد منهما مصلحة ولا يمكن فعلهما معا قدم الأعلى مصلحة منهما وهذه القاعدة ترد في باب الترجيحات بين المتعارضات وشرطها عندهم كما سبق أن لا يمكن الجمع بينهما أي بين المصلحتين ومن صور هذه القاعدة أنه إذا تعارض أمر واجب مع أمر مستحب فإنه يقدم الواجب فمثلا لو دخلت المسجد والجماعة قائمة وأردت أن تصلي تحية المسجد فلا شك أن الدخول مع الجماعة أولى لأن صلاة الجماعة واجبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة او كما قال عليه الصلاه والسلام فهنا تقدم الفريضه الواجبه على المستحبه واذا تعارض واجبان قدم الاكثر مصلحه والاعلى فلو ان انسان عنده قضاء نذر او عليه قضاء نذر وقضاء رمضان فانه يقدم قضاء رمضان عند ضيق الوقت فاذا قرب أن يدخل عليه رمضان الآخر وخير أو أمامه أمران بين أن يقضي النذر أو أن يقضي قضاء رمضان السابق ولا يمكن أن يفعلهما معا يعني مثلا كأن يصوم خمسة أيام نذر ويصوم مثلا عشرة أو ثلاثة أيام قضاء رمضان لا يمكن لأنه سيدخل عليه شهر رمضان فهنا يقدم قضاء رمضان وكذا في تعارض السنن من صورها تعارض السنن فالسنن المؤكدة تقدم على السنن المجردة مثاله لو أن إنسانا قبل أذان الفجر خير أو أراد أن يصلي الوتر أو أراد أن يصلي قيام ليل مطلق ولا يوجد وقت كثير لأن الفجر سيؤذن فهنا لا شك أن تقديم سنة ال... الوتر المؤكدة أولى من سنة قيام الليل المطلقة لأنه إذا أذن الفجر لا وتر خلاص ثم إنه بعد طلوع الشمس يخير بين أن يصليها 12 ركعة أو يصليها على صفتها وأيضا يقدم ما نفعه متعدي على ما نفعه قاصر النفع المتعدي يعني أن ينتفع هو وغيره والنفع القاصر هو أن ينتفع هو لوحده فمثلا لو دخل المسجد وأراد أن يقرأ القرآن وهناك حلقة علم قائمة فأيهما أولى؟ الأولى أن يحضر حلقة العلم لأنه إذا تعلم نفع نفسه ونفع غيره بينما لو صلى أو قرأ القرآن لم ينفع إلا نفسه فيكون. نفعه قاصرا عليه والعلماء قد نبهوا إلى مسألة وهي أن العمل المفضول قد يعرض له يحصل له ما يجعله فاضلا بقراء كأن يكون مثلا المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن فلو أذن المؤذن وأراد المسلم أن يقرأ القرآن نقول له قراءة القرآن أعلى وأفضل من ترداد الأذان لأن الأذان أذكار وقراءة القرآن يعني فضله أو فضلها معروف فهنا نقول لو السنة جاءت بأن تقول مثل ما يقول المؤذن فالأفضل في حقك أن تردد مع المؤذن لا أن تقرأ القرآن طيب كيف هذا نقول هذه مسألة أخرى بالأدلة عرض للمفضول ما يجعله فاضلا أو ما يجعله مقدما على الفاضل وكذا مثلا أن يكون المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل. أن يكون المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل. فمثلا الإنسان لو قضى أمرا لنفسه هذه مصلحة. بينما ولا شك أن حق نفسه مقدم. بينما يشتغل بمسألة تتعلق بيتيم أو بامرأة أرملة أو نحو ذلك فهنا كونه يتيما أو كونها أرملة ضعيفة ليس عندها من يقوم على أمرها لكبر سنها أو نحو ذلك فقام على أمرها فهنا يجعل المفضول أو يقدم المفضول على الفاضل أيضا أن يكون المفضول أصلح للقلب فمثلا قراءة القرآن بصوت جهور جيدة ولكن قد ينتاب الإنسان شيئا أو يعرض للإنسان شيئا من الرياء أو خوف الرياء بينما لو قرأ بصوت أخف فإنه يكون أصلح لقلبه أو أن يصلي في مكان لا يراه أحد كمنزله مثلا أولى من أن يصلي في المسجد مثل ما ذكروا في صلاة التراويح بعض الناس إذا صلى مع الجماعة ينشط وإذا صلى في بيته يضعف والعكس أيضا فإذا هنا ترعى هذه الصور وهناك قاعدة أخرى وهي تعارض المفسدتين السابقة تعارض المصلحتين قاعدة أخرى أيضا عندهم وأشار إليها السعد كما سبق وهي إذا اجتمع ارتكاب مفسدتين يرتكب الأقل والأخف ضررا منهما بشرط ما هو هذا الشرط أنه إذا لم يمكنه تركهما معا يعني يترك فعل المحرمين معا على سبيل المثال في قصة بول الأعراب في المسجد فإن بوله في المسجد جاهلا بحكم ذلك حرام البول حرام منكر والإنكار عليه أمر واجب ولكن لو أنكرنا على هذا الأعرابي قد يقوم ويتحرك فينتشر البول في مواطن في المسجد وقد يفزع الأعرابي فيصاب بمرض بمرض حصر البول احتباس البول فهنا مفسدتان الأولى أن يترك يبول كما هو مفسدة الثانية أن ينتشر بوله في مواضع في المسجد أو أن يؤذى بضرر فيحتبس البول فأخف المفسدتين أن يترك يبول حتى ينتهي ثم يزال هذا البول بصب الماء عليه ثم يعلم هذا المخطئ الذي وقع في هذا الخطأ ومثال آخر أيضا إذا حصل الإنسان أو حصلت للإنسان مجاعة وأمامه ميتة مجمع على تحريم أكلها وأمامه حيوان مختلف في أكله هل يجوز أكله أم لا كالضباع مثلا عند من يرى حرمتها فهنا نقول له كل الضبع اذبحه وكله لماذا؟ ارتكابا لأخف المفسدتين لأنك لو أكلت الميتة أكلت حراما يقينا وإن كان مرخصا لك إن لم يوجد غيرها ولكن مع وجود حيوان آخر مختلف فيه فارتكابك بأكل هذا المختلف فيه أقل ضررا وأخف من ارتكابك للمحرم الذي لاختلاف فيه وكذلك مما يدخل في هذا الباب تزاحم الوقوع في المكروهين فإذا كان هناك جوع يعني مجاعه ايهما اولى الثوم ام البصل قالوا البصل لانه اقل رائحه وضررا فاكل الثوم والبصل ليس محرما ولكنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالشجره الخبيثه يعني ذات الرائحه الكريهه وكذلك تزاحم الوقوع بين امر مكروه وامر محرم فلو خير الإنسان بين أن يأكل الميتة أو أن يأكل الثوم أو البصل دفعا للمجاعة وخوف الهلاك يأكل الثوم والبصل لأنه مكروه ليس بمحرم وهذا واضح وهناك أيضا عندهم قاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومعنى القاعدة أنه إذا تعارض فعلان أحدهما يجلب مصلحة يحقق مصلحة ومنفعة والآخر يدرأ مفسدة يعني يدفعها ويمنعها ويزيلها فإن درء المفاسد شرعا مقدم على جلب المصالح فالأدلة الشرعية دلت على ذلك ولعل المثال على ذلك ما وقع في قصة لشيخ الإسلام فيما ذكر بعض أهل العلم في رجل من التتر او نحوهم كان يسكر فاراد ان ينكر عليه احد التلاميذ فقال له ابن تيميه دعه فانه يعني ان او صحى من من خمره او اذا لم يشرب فانه قد يقتل مسلما فهنا المصلحه في الانكار عليه والمفسده في يقظته او صحوه من من هذا الأمر واشتغاله بقتل المسلمين فلا شك أن درء المفسد مقدم على جلب المصلحة ثم انتقل السعدي رحمه الله تعالى بقوله ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط, شروط المعاملات وموانعها والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم لا يثبت له الحكم المذكور أقول هذا الأصل أو هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هو الذي أشار إليه في منظومة القواعد الفقهية بقوله ولا يتم الحكم حتى يجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل فالأحكام جمع حكم أي الحكم الشرعي تكليفا كالواجب والمستحب والحرام والمكروه والحلال أو كان وضعيا كالسبب والمانع والشرط والفساد والصحة إذ الحكم لغة هو المنع والقضاء والحكم التكليفي اصطلاحا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الترك أو الفعل والحكم الوضع اصطلاحا ما جعله الشارع علامات يعرف بها وجود الحكم التكليفي من أسباب وموانع وشروط وصحة وفساد والشروط جمع شرط وهو لغة العلامة واصطلاحا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالوضوء شرط لصحة الصلاة مثلا فإذا كان الإنسان غير متوضع لا تصح صلاته فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود لا يلزم الإنسان متوضع أن يصلي ولا عدم ممكن يصلي لذاته والشرط خارج عن الشيء وما كان جزء من الشيء فهو ركن يفرق العلماء بين الشرط والركن أن الركن واقع في ماهية الشيء وحقيقته كالركوع والسجود في الصلاة فالصلاة لا تتصور بلا ركوع ولا سجود وأما الشرط ما كان خارج عن ماهية الصلاة مثلا كالوضوء وستر العورة واستقبال القبلة والموانع جمع مانع واصطلاحا المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته والمعنى أن الأحكام لا تتم ولا تترتب عليها مقتضياتها ولا يحكم بمتعلقاتها حتى تجتمع كل الشروط وتنتفي جميع الموانع سواء في المعاملات أو العبادات قال السعدي هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه انتهى هذا الأصل المذكور في هذه القواعد وهو أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضياتها ولا يحكم بمتعلقاتها حتى تجتمع كل الشروط وتنتفي جميع الموانع سواء في المعاملات أو العبادات فالعبادات شروطها كلها شرعية وأما المعاملات فالشروط فيها على نوعين شروط شرعية تشترط فيها كشرط العلم بالثمن والمثمن وكشرط مثلا كونه مباحا ومملوكا للبائع إلى آخره أو مأذونا له وشروط وضعية وهي من المتعاقدين فهذه يجب الوفاء بها ما لم يكن الشرط يحل حراما أو يحرم حلالا فالشروط الوضعية بين المتعاقدين على سبيل المثال لو أنا بعت شخصا مثلا سيارة أو جوالا وقلت له أمهلني أو لي خيار الشرط ثلاثة أيام قد أفسخ العقد وأعطيك المال وترجع لي السلعة لأمر عندي فهذا الشرط وضعي لا مانع منه والشرط هنا ليس محرما لكن مثلا لو بعت جوالا وقلت له بشرط أبيعك هذا الجوال على أن لا, أن لا تستعمله في مكالمة فلان أو فلان من أقربائه مثلا لخصومة بينهم فنقول هذا الشرط باطل لانه ليس من ليس من معنى الانتفاع بالبيع وفيه ايضا منع لامر مباح فائده تنزيل الحكم العام بالكفر او الابتداع او الفسق على المعين له شروط الاول دلاله الشرع على ان العمل هذا حكمه يعني ياتي في الشرع على ان هذا الامر فسق او بدعه او كفر أما أن يبدع الإنسان أو يفسق أو يكفر بلا مستند شرعي فهذا انحراف وضلال كانحراف الحدادية والتكفيرية ونحوهما في هذه الأبواب فهم يبدعون من لا يستحق التبديع وأيضا يكفرون من لا يستحق التكفير أو لم يرد في الشرع مثلا مثل هذا الثاني انطباق الوصف على المعين يعني لا يوصف الشخص بأنه مبتدع او فاسق او كافر الا اذا توفر فيه هذا الوصف فاجتمعت الشروط وانتفت الموانع انطباق الوصف باجتماع الشروط وانتفاء الموانع وهذا الباب يخطئ فيه كثير من الناس في الحكم على بعض اخوانهم السلفيين بالبدعه أو الانحراف أو الضلال فضلا عن التكفير ويحصل فيه ظلم كبير فتجد بعض الناس يبدع أو يضلل أو يكفر للأسف من لا يستحق التكفير فهذا الوصف لا ينطبق إلا بشروط التكليف أن يكون عاقلا بالغا الاختيار فيخرج المكره التذكر فيخرج الناس العمد والقصد فيخرج المخطئ العلم بما توجبه مخالفته من حكم أن لا يغلب على عقله غالب كفرح شديد أو حزن شديد أن لا يكون عنده تأويل سائغ وهذه الشروط ذكرها أهل العلم وهي التي تعني اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وهذه الشروط لو تأملناها نجد أن كثير من أحكام تلك من العصابة التي في المدينة كثير من أحكامهم ظلم وجور للأسف الشديد لأنها تبطل تلك الأحكام إما أنه لم يقصد وإما أنه يعني عنده تأويل سائغ وإما أنه لم يستحق الوصف فيجب أن تراعى مثل هذه الأحكام قال السعدي رحمه الله فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ فقد الشرط في العبادة فمن صلى الظهر قبل دخول الوقت لم تصح صلاته وفقد الشرط في المعاملة لو اشترى شيئا مجهولا لا يصح بيعه أو شراؤه كأن يقول اشتريت منك بمئة ريال طيب ما هو يقول هكذا أنا اشتريت منك بمئة ريال هنا لا, ت... لا ينعقد البيع ولو قال له البائع قبلته لماذا؟ لأن من شروط البيع العلم بالسلعة بالمبيع. لماذا؟ لأني مثلا قد أقول له خذ هذه 100 اشتريت منك شيئا، طيب ماذا؟ ما حددت. ثم أجي آخذ منه جوال قيمته ألف ريال. فيقول لي لا هذا جوال قيمته ألف ريال، أقول لك أنا اشتريت ووقع اختياري على هذا، ومنه بيع الملامسة والمنابذة بيع الملامسة والمنابذة والحصاة. يدخل في هذا. لأنه فيه غرر، لأن فيه غررا. وكذا لو ادعى حقا على شخص لم يأتي عليه ببينه لم يستحق إلا بالبينه وقول السعد رحمه الله تعالى وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي أقول هذا ضابط مهم ويضاف إليه وكان خارجا عن حقيقته وماهيته وقوله وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه والاستقراء هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته ويسمى هذا استقراء لان مقدماته لا تحصل الا بتتبع الجزئيات فالحصر اثبات الحكم في المذكور كونه مثلا من شروط الصلاه كونه من واجباته كونه من اركانه فمثلا يقولون الركوع ركن من اركان الصلاه لانه لا تقوم الصلاه الا به ولكن التشهد مثلا هل هو ركن فيقولون لا التشهد ليس ركنا لأنه تقوم الصلاة به بدليل أن من قام عن تشهد لا يعيد الركعة فهذا يسمى الحصر ويسمى أيضا بالاستقراء والتتبع فالحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه وأما الاستقراء فهو النظر في وجود الحكم في الجزئيات يعني في المسائل المتنوعة حتى يثبت ذلك الحكم ولذلك قد نجد في كتب الفقه الشروط والموانع والواجبات والأركان فنجد أن الفقهاء يذكرونها ثم يذكرون أدلتها وأدلتها إما من القرآن أو السنة وإما ما جاء عن الصحابة مما يعني يشعل بذلك وإما بالاستقراء والتتبع والنظر بالاستقراء والتتبع والنظر فيحكمون بلوازم الأمور ومتمماتها وما لا يتم إلا به وما لا تعلق له به نفيا وإثباتا بمثل هذا الأمر ولذلك أيضا هذا يدخل تحت قاعدة الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما فقال الشيخ ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليه الأحكام متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم وهذا ذكره السعدي في منظومته في القواعد الفقهية وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وهذه قاعدة أصولية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمثلا على سبيل المثال في تحريم المخدرات والحبوب المسكرة ونحوها نقول الخمر حرم لأنه يذهب بالعقل ويغطيه وفيه أيضا أضرار جسيمة وهذه العله موجوده في المخدرات وفي الهروين وفي الحبوب المسكره بل وفيها اشد من الخمر اذ ان المتعاطي للمخدرات وهذه الامور قد تتلف حياته سريعا بينما الخمر ربما يشربها لسنوات وهو لا يزال حيا فهنا نقول هذه المخدرات حرام لأن علة الخمر والإسكار فيها طيب هل نأتي مثلا لبعض الأطعمة التي لا تغطي العقل مثل النبيذ إذا كان لم يشتد وأيامه الأولى هل نقول أنه خمر ويغطي العقل أو كالخمر نقول لا من شرب النبيذ قبل اشتداده والنبيذ نوع من أنواع الأشربة يعني يوضع في الماء شيء من الفواكه أو الزبيب أو نحو ذلك ويغطى ثم يشرب في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ما لم تشتد حرارته فإذا اشتد حرارته وشرب منه الكثير فأسكر فهذا حرام لكن قبل اشتداد حرارته أو اشتداد المادة فيه فانه يكون حلالا لانه لم يثبت فيه انه يغطي العقل قبل اشتداده فالعله لغه اسم لما يتغير الشيء بحصوله ولذلك سمي المرض عله لان المريض يتغير حاله واصطلاحا العله قالوا الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم مثل الاسكار في الخمر فالاسكار وصف ظاهر ليس معنى خفي لا, لا يعرف وينضبط لأنه يعرف بزوال العقل وعلق على الإسكار الحكم وهو التحريم وعند الأصوليين شيء يسمونه الدوران لأنه قال الحكم يدور مع علته ما هو الدوران؟ هو أن يترتب الحكم على الوصف أو العلة من حيث الوجود أو العدم يعني الكوكائين الخمر المخدرات الحبوب المسكرة حرام لوجود علة الإسكار طيب النبيذ الذي لا يسكر في أيامه الأولى ليس بحرام لأنه لا توجد فيه علة الإسكار فهذه الحبوب التي تغطي العقل وتسكره وتجعل الإنسان كالمسكر وتهلوسه فهذه محرمة فالحكم يدور وهو الدوران مع علته وجودا إن وجد وجد الحكم وإن عدم أي العلة عدم الحكم ومن شروط العلة أن تكون مؤثرة في الحكم فمثلا الخمر لا يقال الخمر حرام لأنه سائل هذه علة غير مؤثرة في الحكم أو لأنه حلو مثلا هذه علة غير مؤثرة في الحكم ثانيا أن يكون منضبطا يعني يمكن معرفته والقياس عليه أما إذا كان لا ينضبط فلا يكون علة وأن يكون وصفا ظاهرا فإذا كان غير وصف ظاهر بل كان خفيا لا يمكن تعليق عليه أو استنباط منه العلة وتعليق عليه الحكم وأن لا تخالف نصا ولا إجماعا أن لا تخالف العلة التي استنبطها العلماء طبعا العلة مباحثها طويلة وعريضة عند الأصوليين لأن هناك علّة منصوصة شرعا وعلّة استنباطية من الفقهاء هنا العلّة الاستنباطية فأما الخمر فهي علّة منصوصة وأما العلّة في الفرع المقيس عليه فهي استنباطية فلا يأتي إنسان مثلا يحرم النبيذ يقول لأن النبيذ إذا اشتد يسكر فهو كالخمر نقول لا هناك أدلة تدل على جواز النبيذ شربه وأن تكون العلة متعدية لا قاصرة يعني غير متعلقة بالشيء المحرم من حيث هو فيمكن أن يقاس عليها وإما إذا كانت العلة في الشيء لا يمكن أن يقاس عليها فإنه لا يمكن تعليق الحكم بها في غيرها وجودا وعدما ثم قال فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت؟ وجد الحكم ومتى فقدت؟ لم يثبت الحكم أقول هذه العلّة التامة مثل الإسكار في الخمر ومثل السفر في الفطر والقصر فالتامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت؟ وجد الحكم ومتى فقدت؟ لم يثبت الحكم وغير التامه هي غير معتبره كالطول والقصر او الالوان او الانوثه والذكوريه في العتق فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه فهنا اعتق جاريه مؤنثه فليس العتق معلق بالاناث او الذكور لما قال الله عز وجل في الكفارات او في بعض الكفارات عتق رقبه رقبه رقب يعني ذكرا كان او انثى ولعلي أكتفي بهذا القدر مما يتعلق بهذه الرسالة رسالة لطيفة في أصول الفقه وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا أن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأنبه إلى بعض الأمور الأمر الأول لاحظنا فيما سبق من كلام السعدي رحمه الله تعالى ومن كلام العلماء فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة وهذه قاعدة شرعية معتبرة ولكن للأسف يوجد بعض الناس يتلاعب بهذه القاعدة فلمصلحته يأمر بالأشياء وللضرر عليه هو خاصة ينهى عن الأشياء لا بالنسبة للأمور الشرعية من حيث هي فيجعل المفسد والمصلحة شخصنا وشخصية بل وصل البعض ببعضهم أنه إذا شعر أن شخصا ما من طلاب العلم يفوقه علما أو عنده من المعلومات ومن القدرة على الكلام ومن التفاف الشباب حوله والاستفادة منه ما يفقده هو مكانته بين الشباب يجعلها ذريعة ووسيلة للطعن في بعض السلفيين والتحقير من أمرهم يقول هذا من باب المصلحة وكذب إنما هذا من باب مصلحته هو والشرع لم يعلق أحكام الناس على المصلحة الشخصية وعلى المفسدة الشخصية وإنما لكل إنسان حكمه حكم خاص أما المصالح العامة والمفاسد العامة فلا أحكامها وهذا باب خطير ومزلق وخيم وقع فيه كما سبق بعض السلفيين من طلاب العلم وبعض المتصدرين من المدرسين فيستعمل الكذب واستعمل الفجور في الخصومة والظلم الأبرياء فلما يحقق معه لماذا تتكلم لماذا كذا لماذا فعلت كذا قال يا اخي من باب المصلحه فلان يعني راينا انه يعني يفعل ويفعل طيب هذا الذي يفعل ويفعل من الخير ليس شرا فكيف انت تعلق هذه الامور بهذه القاعده الشرعيه التي استعملتها وحرفتها عن معناها الاصلي ولذلك للاسف يا اخواني انتبهوا انتبهوا لمثل هذه الامور كثير من الشباب يغتر بان يعني قائل هذا الكلام من العلماء الأكابر من كذا من كذا نعم نحن نحترم العلماء الأكابر ولكن لا كبير على الحق ولكن لا كبير مع الظلم ولا كبير مع الظالم هل أنت سلفي فتقدم الباطل على الحق هل أنت سلفي فتظلم الأبرياء وتعين المنحرفين على الصادقين هل أنت سلفي محقق لمعنى السلفية هل سلفية صادقه كاملة أم أنها مزعزعة ومتلاعبة نعم نحتاج أن نسأل أنفسنا هذا السؤال في مثل هذه الأحوال هل أنت سلفي فتقيم الفتنة بين السلفيين لشخص بينك وبينه عداوة فتبدع من معه وتضلل من معه ولو كان سلفيا صادقا على الحق وتثني وتمدح من كان ضده ويخالفه ولو كان منحرفا أو كان جاهلا متعالما وكان على الباطل هل أنت سلفي صادق في سلفيتك ما هذا التلاعب بالمنهج السلفي نحن نحتاج أن نسأل أنفسنا هذا السؤال وأن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة الصادقة والله إن كثيرا من الفتن سببها التلاعب بالمنهج السلفي سببها هو أن هذا السالك والفاعل لهذه الأمور لم يسلك في الحقيقة المسلك السلفي هذا الأمر الأول وأما الأمر الثاني إخواني بارك الله فيكم فهو ما مر معنا من توفر الأمور الشروط وانتفاء الموانع فللاسف بعض السلفيين بعض السلفيين يعني قد يدخلون في امور قبل وجود الشروط وانتفاء الموانع ويصدرون الاحكام ويصدرون الاوامر بل ويبدعون ويضللون ويدخلون في هذه المزالق والله يا فلان كيف تقع في هذا؟ قال قال فلان الأكابر يا أخي انتبه أنت تقول أنا سلفي ما معنى أنا سلفي أنت لم تقل أنا شيخي أنت لم تقل أنا أكابري أنت لم تقل أنا متعصب أو عصبي أنت لم تقل أنا مقلد أنت تقول أنت سلفي أنا سلفي فهل أنت سلفي؟ حين تعلق الحق بالأشخاص أو بالأكابر من حيثهم إن السلفي يعلق الحق بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة إن السلفي يتمسك بالحق من حيث هو إن السلفي لا يتعصب للأشخاص ولذلك هناك كلمة جميلة جدا للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني كما يقال جسد المشكلة أو أوضح المشكلة وبيّن المنهج الحق فقال رحمه الله تعالى قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا عبرة عند الله بأهل التقليد الأعمى ولا بأهل التعصب ولا بأهل الجهل وانما الميزان عند الله لمن اخذ بالدليل واحتج بالدليل واراد الحق بدليله لاحظ واراد الحق بدليله هذا هو الذي يعتبر في الميزان ويرجع الى قوله اي الى الحق والى العالم الذي اخذ بالدليل فتأمل بارك الله فيكم تأملوا قوله عمن اخذ بالدليل هذا هو الذي يعتبر في الميزان ويرجع إلى قوله فالحق في الدليل وهو الذي يرجع إليه وهو الذي يقدم ويعمل به ولم يقل يرجع لفلان أو فلان أو أكابر أو أصاغر فالحق يقبل من قائله صغيرا كان أو كبيرا وتأمل قوله رحمه الله عن نية من أخذ بالحق وأراد الحق بدليله هل أنت سلفي حين تريد الحق لأنه قول فلان أو قول فلان فإذا كان قول فلان خلاف الحق أخذت به أيضا لأن فلانا قائلة هل أنت سلفي حين تعمل هذا إن السلفي يأخذ الحق بدليله ويعمل بالحق بدليله فإذا كان شيخه المعظم عنده خالف الدليل خالف شيخه وأخذ الدليل لأن الحق معه فمن أراد الحق فليأخذه لأنه على الدليل فهو يريد الحق اتباعا للدليل وأما من أراد الحق لأنه مع فلان فهذا لا يعتبر به لأنه أراد فلان ولم يرد الحق فتأملوا بارك الله فيكم إلى هذه القواعد وهذه الفوائد المهمة التي تميز السلف عن غيره فهل من المنهج السلفي البحث عن الخصوم المخالفين ونصرتهم لمجرد الثأر للنفس والانتقام من فلان خالفك او انت خالفته لمرض في قلبك هل هذا الامر من المنهج السلفي هل انت سلفي حقا فبعض الناس اذا حصلت خصومه بينه وبين اخوانه في مساله ما يذهب إلى المخالفين وينصرهم ويمدحهم ويكون معهم فلا شك أن هذا يخالف المنهج السلفي فهل أنت سلفي جاء في أدب الدين والدنيا ربما غلا بعض الأتباع في عالمهم حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل وأن اعتقاده حجة وإن لم يحتج ولقد رايت من هذه الطبقه رجلا يناظر في مجلس في مجلس حفل يعني فيه جماعه وقد استدل الخصم عليه بدلاله صحيحه فكان جوابه عنها ان قال هذه دلاله فاسده ووجه فسادها اي عنده ان شيخي لم يذكرها وما لم يذكره الشيخ فلا خير فيه فامسك عنه المستدل تعجبا ثم اقبل المستدل علي وقال لي والله لقد أفحمني بجهله قال وصار سائر الناس المبرئين من هذه الجهاله من بين مستهزئ ومتعجب ومستعيد بالله من جهل مغرب فهل رأيت كذلك علما ادخل في الجهل أو أدل على قلة العقل انتهى فهذا كلام الماوردي رحمه الله تعالى أيضا يفيد ما نحن فيه هل أنت سلفي حين تقول أو تسال عن الحجة فتقول شيخي قال الأكابر قالوا بلا دليل بينما يأتيك الشخص الآخر بالأدلة فتردها لقول فلان أو فلان هل أنت سلفي يا إخوان الرجوع إلى الأكابر منهج سلفي ولكن هؤلاء حرفوا معنى الرجوع إلى الأكابر الرجوع إلى الأكابر معناه الرجوع للحق الذي معهم الرجوع إلى الأكابر معناه الاستفادة منهم عند عدم وجود الدليل لا من باب الإلزام بقولهم إلا ما كان حجة بالدليل أما هؤلاء جعلوا الرجوع إلى الأكابر هو الدليل وجعل الرجوع إلى الدليل طعن في الأكابر هل أنت سلفي في هذا المنهج أم خلفي هل أنت طالب علم في هذا المسلك أم جاهل متعلم اتقوا الله في دين الله عز وجل اتقوا الله في السلفية بارك الله فيكم ومن هذا الباب ما سألني عنه بعض إخواني حيث قال هل قاعدة؟ أن السلفي إذا أخطأ تحفظ كرامته ويرد خطأه خاصة بالعلماء أم هي عامة لكل سلفي الجواب كالتالي الخطأ من السلفي دون قصد بدعة أو مخالفة لا يلزم منه تبديعه انتبهوا وهذا خلاف منهج هؤلاء المفسدين الذين هم حول بعض المشايخ فإذا أرادوا أن يضللوا وأن يردوا على من يخالفهم بدعوه لأخطائه وهذا بدعة حدادية فهنا نقول نعم كل سلفي إن أخطأ لا يبدع ما لم يقصد ويتعمد البدعة ويصر على بدعته أما مجرد الخطأ فليس بدعة وأما إن قصد بتحفظ كرامته بمعنى لا يعاتب ويثرب عليه فهنا أقول لك فيه تفصيل فإن كان الخطأ نادر أو عارض مع علمه واجتهاده وأخطأ فهذا يرد الخطأ وتحفظ كرامة العالم وأما إن كان الخطأ يعني بسبب جهله وجرأته في الكلام على مسائل العلم بلا علم فهنا قد يعنف ويشدد عليه لا من باب التبديع ولكن من باب الزجر والتنبيه وكذا إذا كان هذا المتكلم كثير الخطأ ولو كان خطيبا ولو كان مدرسا ولو كان يتجول لدعوة الناس ولكن يكثر من الوقوع في الخطأ جهلا لأنه لم يتعلم وتجرأ في الكلام فهذا يعنف عليه ويرد عليه ويبين خطاه وقد يحذر منه لا لبدعته ولكن لجهله وقد يحذر منه لكثره خطئه وهنا انبه على قضيه قضيه اخرى وهي ان الواجب على العالم الكبير وعلى طالب العلم وعلى كل مسلم فضلا عن السلفيين الواجب عليه أن إذا تبين له الحق أن يفرح بظهور الحق وأن يفرح بزوال الباطل لا أن يحارب أهل الحق وأن يحشد عليهم ويجند عليهم الشباب ليحاربوه فهل أنت سلفي حين تجند الشباب لمحاربة طالب العلم أو العالم الذي بين خطأك هل أنت بهذا سلفي؟ كامل السلفية صادق في السلفية على السلفية الحق فالكبير بارك الله فيكم والرجوع للأكابر لا يعني العصمة فهؤلاء الذين يعلقون الحق بالأكابر كأنهم يكسبونهم العصمة شابه بذلك في هذا الجانب فعل الروافض وفعل الصوفية الذين يجعلون أنفسهم بين يدي شيخهم كالميت بين يدي المغسل فهل أنت بهذا سلفي صادق في سلفيتك واضح في سلفيتك فراجع نفسك أخي السلفي راجع سلفيتك وصححها واحذر من الوقوع في تلك المسالك المنحرفة يعني أمور كثيرة والوقت ضاق أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأساله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يغفر لنا الذنوب والآثام والزلات إنه سميع قريب مجيب الدعاء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين